0: Welkom bij het verhaal achter het verhaal, de podcast. Ik geloof dat wat je ziet, nooit is wat je krijgt. Er zitten altijd nog minstens een paar lagen onder. Dat is het geval bij de personages in mijn boeken, dat merk ik in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en dat zie ik bij de mensen met wie ik praat, zowel in het echte leven als in deze podcast. De stem die je hoort is van Sanne Hillemans. Ik ben schrijver, redacteur en nog zoveel meer dan dat, maar dat ontdek je allemaal nog wel. Vandaag gaat de podcast over waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. In de eerste podcast vertelde ik er al eventjes over dat het nawoord in mijn boeken heet altijd het verhaal achter het verhaal. En daarin vertel ik eigenlijk wat meer over hoe het verhaal tot stand is gekomen. En misschien wat lessen die ik zelf heb geleerd uit het schrijven ervan. Dus vandaag wilde ik met jullie wat meer delen over de boeken die ik heb uitgegeven. En uh, ook de boeken die ik nog niet heb uitgegeven. <laughs> ik wil eigenlijk vooral vertellen hè, hoe ze tot stand zijn gekomen, maar ook... Wat er van mijzelf in zit. En de lessen die ik eruit heb geleerd over mezelf. Dus ja, daar wil ik het vandaag over hebben. Een van de dingen die ik zelf zo fantastisch vind aan schrijven. Maar ook aan lezen trouwens. Is dat het je eigenlijk de kans geeft om meer levens te leiden dan alleen dat van jezelf. Dat is een quote die ik ook heel groot op mijn website heb gezet. Want dat is iets wat ik er gewoon echt heel erg leuk aan vind. Dat zorgt er ook voor dat ik weinig uit mijn echte leven in de verhalen stop. Omdat ik veel liever het leven van andere mensen leid... van de fictieve personages die ik creëer in mijn hoofd. En op die manier een ander leven kan leiden dan alleen dat van mezelf. Uh, dus in mijn boeken komt ook wel eens uh, criminaliteit voor of hele heftige trauma's. Maar het zijn nooit dingen die ik zelf heb meegemaakt. Wat niet betekent dat er geen kenmerken van mezelf in de personages geslopen zijn. Maar uh, daar komen we nog op. <laughs> Het eerste boek dat ik uit heb gegeven is Voor Altijd 20. en dat was ook het eerste verhaal dat ik af had geschreven. Ik had op dat punt al heel veel andere verhalen ook geschreven, maar ik vond het erg lastig om er een einde aan te maken. <laughs> Oké, okay, dat klinkt heel dramatisch. <laughs> ik vond het erg lastig om um, een verhaal van begin tot eind te schrijven. Ik had meestal een bepaald idee in mijn hoofd en dat ging ik dan opschrijven tot ik ongeveer op nou 50, 60 procent van het verhaal was. En dan was het, eigenlijk, was het idee dat ik in mijn hoofd had... op papier gekomen. Dus dat was het punt waarop ik wel eens uh, stopte met schrijven. Maar bij dit verhaal voor altijd 20 heb ik het uiteindelijk afgemaakt. En uh, dat is me later gelukt met nog een paar verhalen. <laughs> dus toen voor altijd 20 helemaal klaar was... was ik eigenlijk ook al meteen klaar om het volgende boek uit te gaan geven. Maar daarover zometeen meer. Dat betekent ook dat toen ik het eerste boek ging uitgeven... dat ik eigenlijk al in gedachten had welke boeken er daarna nog gingen komen. Ik was namelijk al begonnen met meerdere verhalen. En ik had daarin ook een beetje een volgorde voor mezelf uitgedacht... Want het is best wel eng om je werk voor het eerst te delen met de wereld. Het is iets heel persoonlijks eigenlijk. En het is toch een kijkje in je brein. Want je hebt het tenslotte allemaal helemaal zelf verzonnen. En ik had verhalen waarvan ik dacht... Dit is nog best wel een beetje heftige materie of zo. En ook verhalen waarvan ik dacht... Nou weet je, als mijn opa dit leest... Vooruit, het is niet zo erg. <laughs> dus ik had er in een volgorde bepaald uh, hoe ik ze wilde uitgeven. En dat begon met Voor Altijd 20. Omdat dat in mijn ogen... Ik bedoel, al mijn boeken zijn vrij uh, heftig. dus Er zit altijd wel heftige materie in. Maar dit vond ik nog wel acceptabel om mee te beginnen. Voor Altijd 20 is eigenlijk een verhaal dat tot stand is gekomen. Omdat ik op een dag op een perron stond. Op het station. En ik had een totaal irrationele... Gedachte Wat er zou gebeuren als er iemand op het station op een spoor ging staan en niemand zou het zien behalve één iemand. En nou is het natuurlijk helemaal niet erg als je op een station op het spoor gaat staan, want... Nou, weet je, mocht er een trein aankomen op dat moment, dan, dan zijn ze al zo over afgeremd dat ze je vast nog wel niet gaan raken. <laughs> en daarnaast zijn er gewoon heel veel mensen die je kunnen zien. Dus dat was niet een hele realistische gedachte. Maar daaruit kwam wel het verhaal uh, voort. Want in Voor altijd 20 zit een scène waarin de hoofdpersoon op een spoor komt te staan. Om er een einde aan te maken. Voor altijd 20 gaat over Julia. En haar broer is overleden. En daar heeft het moeilijk mee. Ze gaat. Um, ja. ja, ze heeft het daar vooral heel moeilijk mee. En gaat ook op zoek naar redenen waarom dit is gebeurd. Omdat ze het heel moeilijk vindt zijn dood te accepteren. En in die zoektocht komt ze vervolgens iemand tegen die haar daar enigszins bij gaat helpen. Ik hou het natuurlijk niet lekker vaag. Maar ik was... Um, Uiteindelijk heel trots op dit verhaal, omdat het eh, net als veel verhalen begint het bij mij vaak dat ik gewoon ga schrijven. En niet per se een begin en een eind in gedachten heb. Of nou, wel een begin, want ik begin met schrijven. Maar ik heb meestal niet een hele verhaallijn uitgedacht. Dus toen ik begon met Voor Altijd 20. wist ik ongeveer een bepaalde scènes die ik wilde zien. Maar voor de rest kijk ik meestal wel wat er gebeurt in het verhaal als ik eenmaal begin met schrijven. En waar ik zo blij mee was bij Voor Altijd 20, is dat alle puzzelstukjes... Eigenlijk een beetje vanzelf op hun plek vielen. Ik had bepaalde scènes al geschreven. Van ik dacht, nou, ik schrijf ze nu, want ik heb hier zin in. Uh, maar niet per se met een doel voor later. En uiteindelijk kon ik dat dan weer helemaal terugkoppelen aan andere dingen die later kwamen. Dus ik was heel blij met hoe dat allemaal uitpakte. Ik krijg trouwens wel eens de vraag of er altijd 20 uh, autobiografisch is. Maar uh, nee, <laughs> ik heb uh, wel een broer, <laughs> maar die leeft nog. Dus nee. Kijk, er zitten wel dingen van mij in. En dat is ook iets waar ik eigenlijk pas veel later achter kwam. Dat er toch altijd meer van mezelf in zo'n verhaal zit dan ik denk. Want als ik aan het schrijven ben, dan schrijf ik zo erg over andere personages. En die leven in andere werelden en die doen hele andere dingen dan die ik zou doen. Maar uiteindelijk uh, zitten er altijd wel dingen van mezelf in. Een van de voorbeelden bijvoorbeeld bij Voor Altijd Twintig is eigenlijk dat... Kijk, Julia is gewoon vrij um, depressief. En nou ben ik zelf niet depressief, maar ik heb wel eens dagen. Nou heb ik die nu trouwens een stuk minder. Maar vooral toen ik studeerde had ik echt wel eens ook bijvoorbeeld een heel weekend. Waarin ik eigenlijk zoiets had van nou even niet dit weekend. En dat zijn wel dingen waar ik uit kan putten voor ook dit soort verhalen. Zo zit er bijvoorbeeld een keer een, uh, een scène in Voor Altijd Twintig. Waarbij ze heel erg optie tegen de berg af was. Omdat eigenlijk alles vies is. En ze heeft niks meer in de koelkast. Omdat al het eten op is. Dus dan, dan is haar avondeten een half potje appelmoes. Nou uh, ja dat... Uh, is mij ook wel eens overkomen. Maar niet per se vanuit een zware depressie, maar gewoon puur vanuit. Of misschien was het een schrijfflow. Of soms gewoon even een weekend waarin ik geen zin had om boodschappen te doen of wat dan ook. Maar je hebt, je hebt allemaal, hebben we wel eens van die een beetje lethargische dagen toch? Dus, dus, dus er zit altijd wel, uh, dat soort dingen zitten er natuurlijk dan van mij in. Het tweede boek dat ik heb uitgegeven is Circus Caesarea. En Circus Caesarea is het eerste boek dat ik ook echt als paperback heb uitgegeven. Ik uh, ben soms een beetje bang dat de setting van het Circus mij afschrikt. Want als ik zelf een boek zou zien over een circus, zou ik het ook niet per se meteen oppakken, denk ik. Alleen, het boek gaat niet zozeer over het circus. Het gaat echt over de mensen die in het circus zitten wonen en werken. Want Cesar, de eigenaar, die, dat is gewoon een hele lieve man die eigenlijk iedereen bij elkaar raapt, die hulp nodig heeft en ze een, een veilige haven biedt in zijn circus. Um, dus het is vooral een groep mensen die um, iets heeft meegemaakt en daar samen woont en werkt. En dat biedt een hele mooie setting voor uh, hele interessante verhalen en ook af en toe tragische verhalen, want dat ben ik dan ook wel weer. Zo begint het verhaal met Noah, die met zichzelf in de knoop zit. Er <laughs> zit nu al een patroon in mijn verhalen, of niet dan? Hij wordt vervolgens na een dronken avond wakker in een circusstand... waar hij de avond daarvoor een show heeft gezien. Hij weet eigenlijk zelf niet hoe hij er is gekomen... maar de circusbaas die verwelkomt hem en die geeft hem even de rondleiding... en biedt hem uiteindelijk aan om met ze mee te reizen. Nou, Noah heeft zoiets van, mm, ja, ik kan eigenlijk wel even een break gebruiken, dus prima... En besluit dat te doen. En daar ontmoet hij uh, ook heel veel andere mensen. Waaronder zijn mede hoofdpersoon. <laughs> en ja, daardoor raakt hij geïntrigeerd. En uiteindelijk komen we ook steeds meer over haar te weten. En neemt zij zelf ook een heel grote rol in, in het verhaal. Ja, wat, wat wel grappig is aan Cirque Cesaria is dat ik zelf denk dat er het meeste van mij misschien nog wel in Cesar zit. Want Cesar is eigenlijk een hele wijze man. En die heeft ook heel veel wijze uitspraken. En hij is er ook voor iedereen op dat terrein. En bij alles wat hij typte, had ik echt het gevoel... dat ik zelf ook een soort van mijn innerlijke wijsheid aan kon spreken... om die woorden te laten komen. Dus ik vond het zelf wel heel leuk om te ervaren... en om Cesar zo te kunnen schrijven. Ik heb zelf ook psychologie gestudeerd. Dus daar zitten echt wel een beetje van dat soort kenmerken in. En hij is gewoon een hele zorgzame man die dat circus niet alleen runt om nou, geld te verdienen of leuk een circus te runnen. Maar ook echt om een plek te bieden voor mensen die het nodig hebben. En dat zijn dus ook de mensen die dan rondlopen op dat circusterrein. Een van de personages uit Circus Caesarea is, Sarah, is uh, Emily. En we leren Emily's verhaal ook uh, vrij goed kennen. Nou is Emily's verhaal totaal niet mijn verhaal. Dit is wel interessant, of ik vind het zelf in interessant. Het is best wel moeilijk nog om over mijn eigen boeken zo te praten en er zo ter plekke even over te reflecteren. Ik vind het altijd heel erg leuk om toch een beetje te schrijven over het duisteren ook van de mens. En de pijn en het verdriet. Omdat ik zelf over het algemeen een heel positief en blij persoon ben. Maar ik merk dat ik ook een beetje in die verhalen andere emoties kan ontdekken. Nou is het niet zo dat ik ze zelf natuurlijk nooit voel. <laughs> maar het is wel... Ik vond het heel lang best wel moeilijk om moeilijke emoties toe te laten. dus dat het voor mij ook een hele mooie uitlaatklep was om daar eens bij te komen. Al ging het dan in mijn hoofd helemaal niet over mij. En het gaat ook echt niet over mij. Maar er zit natuurlijk wel ook emotie in van mij. En het gaf me gewoon de kans om in de huid te kruipen van mijn personages... en te ervaren wat zij ervaren. En op die manier ook mee te leven. Maar ik merk wel dat ik echt een fascinatie heb voor de getraumatiseerde personages. Ook als ik een film of een serie kijk of andere boeken lees... Dan is het altijd... Ik ga meteen aan. Als ook maar een hint komt naar een moeilijk verleden van iemand... dan heb ik Oh, wat is er gebeurd? Hoe gaat het verder? Hoe zetten ze met zichzelf in de knoop? Dus ik ga dan meteen helemaal aanstaan. Dat zit ook eigenlijk in al mijn verhalen komt dat ook terug. Dat zit dus in, in Circus Caesarea en dat gaat verder in, in AVC Caesarea. Circus Caesarea was eigenlijk bedoeld als een stand-alone. Ik was gewoon een keer met vrienden naar het circus geweest... en ik zag daar mensen rondlopen van... ik dacht, oh, misschien ziet jouw leven er ongeveer zo uit. En oh, mijn brein ging helemaal met me aan de haal. Uh, dus dat wilde ik gewoon op papier zetten... Maar terwijl ik het verhaal aan het schrijven was, werkte ik ook echt toe naar een bepaald einde. En toen ik bij dat einde was, dacht ik, nee, hier moet nog zoveel meer gebeuren. Dit is nog zo niet afgesloten. Uh, dat kwam eigenlijk vooral door een uh, confrontatie tussen twee personages. En toen heb ik besloten, oké, okay, er moet een tweede deel komen. En toen ben ik ook teruggegaan in het hele boek, omdat ik een paar dingen natuurlijk moest aanpassen... om ervoor te zorgen dat het een tweede deel kon gaan krijgen. Dus er moesten een paar verhaallijnen wat afgezakt worden en een paar verhaallijnen wat uitgebreid... Dus dat heb ik toen uh, aangepast. En vervolgens wist ik precies wat er in het vervolg moest gebeuren. Ik denk dat A.V.C. Saria eigenlijk het enige boek is dat ik echt geplot heb van begin tot eind. Dat ik echt scène voor scène wist wat er moest gebeuren. En dat allemaal papier had staan voordat ik überhaupt begon met schrijven. Dus ik had dit boek ook heel snel af. Volgens mij ben ik echt in totaal iets van twee of drie maanden echt met het schrijven bezig geweest. En daarna was het vooral dingen als redactie en laten drukken en, en alles wat erbij komt kijken. Maar het schrijven zelf ging echt heel snel. En ja, dat zou misschien gelegen hebben aan het feit dat ik het heb geplot. Ik weet het niet, maar ik vind het zo leuk om gewoon een verhaal in te gaan... en niet een plot te bedenken en gewoon te kijken wat er gebeurt. Uh, dus het uh, wissel ik gewoon lekker af. <laughs> in A.V. Cesaria ontdekken we ook meer over andere personages. Ik wil echt zo graag niet te veel spoileren, want... Ja, sowieso al de eerste zin van Avisaria verklapt eigenlijk al alles van deel 1. Dus ik ben heel voorzichtig steeds met wat ik erover zeg en erover uit. Maar goed, het personage in ieder geval waarmee de eindconfrontatie komt... krijgt een grotere rol in het uh, tweede deel. En hij werd echt een beetje mijn favoriete personage. Ook al zijn er hele nare dingen gebeurd. En denk ik dat sommige mensen moeite zullen hebben met het vergeven van dit personage. Ik vond het um, leuk. <laughs> ja, ik, ik, ik vond het echt... Um, kijk, ik denk dat... Het heel makkelijk kan zijn om... Oh, hoe zeg ik dit? Soms denk ik dat mensen vasthouden aan een vrok omdat het makkelijker is. In dit verhaal had Emily ook vast kunnen houden aan, een, aan de vrok. Maar ik denk dat de liefde misschien groter was. En wat ik dus zo knap vind in dit, dit verhaal is dat uiteindelijk de liefde mogelijk ook de kans krijgt om zich nog te bewijzen. Om het maar zo te zeggen. Ik was ook zo blij met het liedje van Bastille dat ik hiervoor had gevonden. Ik weet nog tijdens het schrijven dat ik het liedje op een gegeven moment hoorde en dacht, oh mijn god, dit is het precies. En toen heb ik hem ook verwerkt in het verhaal en het, het past zo goed bij het verhaal van twee van deze personages. En elke keer als ik hem nu nog hoor, dan denk ik, oh ja, dat was echt zo'n goed liedje. Um, dus ik, daar ben ik heel blij mee. Ik hou ook zo van de muziek te gebruiken bij het schrijven. Ik heb voor elk boek een playlist en ik raak altijd heel erg geïnspireerd door muziek. Dat speelt echt een hele grote rol bij mijn verhalen. En soms is het dan een liedje dat een soort van sfeer voor me neerzet. Maar soms is het een liedje dat, ja, dat echt het verhaal vertelt eigenlijk deels. Dus ja, ik hou er echt heel erg van de muziek te luisteren tijdens het schrijven. En voor uh, al mijn verhalen heb ik lijsten met liedjes die erbij passen. <laughs> dus ja, waar ik bij Cirque Caesarea en A.V. Caesarea uh, lekker mijn emoties kwijt kon als een emo puber. Was bij de actrice in mij, was eigenlijk een heel ander verhaal. Ook dat verhaal begon ik eigenlijk gewoon omdat ik dacht, ik ga leuk schrijven. Ik, euh, ik kijk vrij veel van die Amerikaanse talkshows. Eh, zoals de Ellen DeGeneres show. Of uh, Late Night met Jimmy Fallon. Of Jimmy Kimmel. Of Stephen Colbert. Al die shows vind ik heel leuk om te kijken. En dan meestal met de gasten die ik in ieder geval een beetje ken. Maar ook als je, ze, als je die acteurs of zangers of wat dan ook nog nooit hebt gezien. Dan zijn dit alsnog altijd hele leuke interviews en clipjes. Want dat bereiden ze natuurlijk voor. Maar daar was ik eigenlijk een beetje door geïnspireerd. Omdat ik dacht, de mensen die daar op de bank zitten... Zijn ze ook in het echt zo? Nou is het antwoord natuurlijk altijd gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet. Maar dat was denk ik een van de dingen die de actrice in mij inspireerde. Want de actrice in mij gaat over een actrice. <lacht> Lindsay Lanning. Ja, ik weet het. Fantastische naam. Uh, zij is actrice. Gaat lekker dit, Sanne. <lacht> zij is actrice en uh, heel gesloten. Eigenlijk zo gesloten dat ze haar emoties kan aanwenden om te werken. Maar ze ook daarnaast helemaal uitgeschakeld kan laten. Dus... Het komt over alsof zij volledige controle heeft over haar emoties. En dat is natuurlijk heel praktisch. Maar dat is ook een masker. En zoals we het allemaal weten, schrijf ik graag over mensen met maskers op. Want als ze een masker op hebben, betekent dat dat daar een trauma achter komt. <laughs> nou, dan ga ik aan. Dus bij um, de actrice in mei. Ja kon ik ook weer die pijn en duisternis een beetje onderzoeken... maar ook de romantiek. Want het is een romantisch verhaal. <laughs> ik, um, ik ben het ook echt vooral een beetje voor mezelf gaan schrijven... omdat ik er lekker bij kon wegzwijmelen... en lekker bij kon fantaseren... En het, het was ook helemaal niet per se de bedoeling om het uit te geven. Ik heb uiteindelijk heel veel werk moeten verzetten om hier een leesbaar geheel van te maken. Omdat het, het verhaal was nog veel langer en er zaten nog allemaal andere subplotlines in die ik weg heb gehaald uiteindelijk. Daar vertel ik ook iets over in het, uh, in het verhaal achter het verhaal, het nawoord dus. Want dit was um, een heel uitgebreid verhaal. En omdat ik dus niet van plan was om het uit te geven, kon ik er ook helemaal in losgaan. Maar dat betekende ook dat ik op een gegeven moment zat ik er zo in dat ik dacht, ja maar dit is zo'n... Mooi liefdesverhaal. En ik wil het eigenlijk toch heel graag met de wereld delen. Maar ja. Ik merk ook dat wat een beetje mijn, mijn thema is. Uh, nou sowieso hè, dus de liefde en het trauma komen er altijd wel in terug. Maar ik denk dat het ook een beetje komt. Omdat ik hou van puzzelen. <laughs> dus ik begin dan gewoon met personages. En of ze zitten al heel erg met zichzelf in de knoop. Of ze raken in de knoop. En dan ga ik gewoon proberen ze weer uit de knoop te halen. En te puzzelen hoe dat allemaal het beste kan. Dit is ook iets wat ik noem in het nawoord van de actrice in mij. Is dat... Waarom die combinatie van trauma en liefde zo goed werkt, denk ik, is omdat je kunt heel moeilijk je voor jezelf blijven verstoppen als er iemand naar je op zoek is. Dus op het moment dat er een, een love interest in het spel komt, die wil jou heel graag leren kennen. Dus dan kan het als personage, denk je misschien, oh ja, maar nee, nu ga ik wegrennen, want anders, als ik mezelf laat kennen door deze persoon, dan moet ik zelf ook bij dingen komen waar ik niet bij wil komen. En dat vind ik zo'n... Goeie setting eigenlijk voor zo'n verhaal. Want daardoor moet je eigenlijk al die lagen wel gaan wegpellen. Uh, <laughs> Iedereen gebruikt altijd het ui-metafoor. En ik probeer dat dan niet te doen. Maar um, we pellen toch de lagen van de ui weg. En dat vind ik gewoon een heel mooi proces. En ook leuk als er dan een happy ending komt. En het is gelukt. En ze zijn lekker in love. En je kunt lekker meezwijmelen. <laughs> Wat ik zelf heel lastig vond aan de actrice in mij... is dat er uh, sexscènes in zitten. Een paar. Niet één, maar een paar. En ja, dat is toch wel gênant om dan naar buiten te brengen. En dat iedereen dan denkt, oh, is dit jouw seksleven? Nou, inmiddels, uh, als je me een beetje volgt... dan weet je waarschijnlijk wel dat dat niet het geval is. Maar het is toch lastig om dat naar buiten te brengen. En dat is, dat is ook wat ik bedoelde in het begin... Met dat ik toch een bepaalde volgorde had bedacht. Want dat is allemaal gewoon een stuk minder in de boeken die daarvoor komen. Het is trouwens ook wel een beetje minder in de boeken die daarna komen. Daar vertel ik zo nog wat meer over. Alleen daarbij is het dan weer wat heftiger qua andere aspecten. Dus bijvoorbeeld criminaliteit. Oké, okay, sorry. We komen hier zo meteen op. Ik ga niet spoileren in deze, in deze podcast. Of noemen ze dit teasen? Nou ja, dan heb ik je nu geteased. Klinkt ook weer heel fout. <laughs> Moving on. Dus ja, een van de patronen die echt terugkomt in de verhalen, is toch wel een beetje de gekwetste ziel die langzaam maar zeker weer open moet bloeien en zichzelf weer mag laten zien. En daarbij toch vaak geholpen wordt door iemand anders omdat ze elkaar leuk vinden of verliefd zijn of uh, meer. <laughs> het gras is altijd groener is een uh, kort verhaal dat ik heb geschreven. En ik schreef het eigenlijk voor een uh, wedstrijd. Een feel -good verhalenwedstrijd die ik niet heb gewonnen. Maar goed, ik laat het natuurlijk niet uh, daardoor uit het veld slaan. Dus uh, het veld slaan, het gras is groener. Dus ik heb hem zelf uitgegeven als kort verhaal, als e-book. Maar daarnaast heb ik hem ook gratis gedeeld op Instagram, als meeleesverhaal. En wat ik zelf zo leuk vond aan dit verhaal is dat ik er echt een boodschap in had verwerkt. En ik doe dat meestal niet bewust, maar bij dit verhaal dacht ik, nou, weet je, laat ik eens um, iets bedenken. Want bij een kort verhaal kan je minder gewoon maar gaan schrijven en zien wat er komt. Je moet gewoon best wel snel to the point komen, want het is maar zoveel woorden. Dus mijn boodschap hiermee was ook eigenlijk heel erg om te laten zien dat we... Dat we eigenlijk open mogen zijn naar elkaar. Dat we onze kwetsbaarheid mogen tonen en ook mogen laten weten als dingen niet goed gaan. Omdat juist daarin vind je vaak verbinding. En dat is iets dat in dit verhaal heel goed terugkomt. Het gaat namelijk over iemand die op vakantie gaat met haar vriendje. En dan komt ze op het vliegveld een oude vriendin tegen die ze al een tijdje niet meer heeft gezien of gesproken. En ze spelen eigenlijk met elkaar mooi weer over hun leven. Terwijl er ook dingen zijn die niet goed gaan. Waardoor ze ja, een afstand voelen. Die afstand die je wel eens kan voelen met onbekenden. Of met mensen die je al een tijdje niet meer hebt gezien. Die afstand ervaren zij ook. Totdat een van hen op een gegeven moment zegt. Hé, hey, weet je eigenlijk. Klopt het allemaal helemaal niet. En tot ze open worden naar elkaar. En ook hun kwetsbaarheden laten zien. En dan komt er, zoveel, dan komt er iets zoveel mooiers uit. Dan wanneer je ook in dit geval weer je masker ophoudt. Je schild voorhoudt. En, en je verstopt voor de ander. Daarnaast heb ik nog een boek uitgegeven. Dat is uh, 55 tips over schrijven en uitgeven. Omdat ik... Uh, ja Ik heb er heel veel onderzoek naar gedaan, ik heb het zelf gedaan, ik heb ervaringen en ik heb er gewoon veel over te zeggen. Dus ik dacht, ik ga hier blogs over schrijven. Maar dat liep een beetje uit de hand en het was heel veel informatie. En toen dacht ik, nee weet je, want dit wordt een e-book. Dus ik heb een e-book uitgegeven met allemaal tips over, nou niet per se over hoe je schrijft, maar hoe je aan het schrijven kunt gaan. <laughs> en ook over hoe je vervolgens iets kunt doen met dat werk en ook hoe je de blokkades kunt overwinnen die erbij komen kijken. Ik denk dat ik daar nog wel een keer een andere podcast over opneem. Want het is eigenlijk zo moeilijk om zoiets kwetsbaars van jezelf te delen. Het is toch iets dat echt uit jouw brein is gekomen. Iets waar mensen over kunnen oordelen. En dat is eigenlijk gewoon heel eng. Dus dat is ook iets wat je moet overwinnen op het moment dat je er wel meer mee wil gaan doen. En waar ik ook stap voor stap mee bezig ben. Hoewel ik ook nog steeds verhalen op de laptop heb staan. die niemand waarschijnlijk ooit zal lezen. Het is misschien lullig om dit te zeggen. Maar ja, er zijn ook dingen van ik denk, nou, weet je, sommige dingen mag je ook gewoon mag je voor jezelf houden. Dus dit zijn de boeken die ik tot nu toe op mijn naam heb staan. Er staan nog een aantal meer op mijn harde schijf. <laughs> en daar zal ik kort iets over vertellen... Er zijn twee manuscripten op dit moment die ik probeer onder te brengen bij een uitgeverij. Dus die heb ik opgestuurd naar een uitgeverij. Uh, uiteindelijk naar meerdere uitgeverijen. En ik wacht vol spanning op reactie. Het uh, laat even op zich wachten. Een dus menig schrijver weet wel dat het uh, eeuwen duurt voordat je eindelijk reactie krijgt van een uitgeverij. Dus ik ben uh, benieuwd wat eruit gaat komen. En mocht er uiteindelijk niks uit blijken te komen, dan doe ik het natuurlijk alsnog zelf. Alleen uh, dit lijkt me heel mooi om, om ook te gaan ontdekken hoe dit, uh, hoe dit allemaal in zijn werk gaat. En om toch eens ook zo'n samenwerking aan te gaan. Dit zijn ook echt twee verhalen waar ik tot nu toe het tot op en Twee nieuwe favorieten eigenlijk. Elk verhaal heeft wel iets... waardoor het mijn favoriet is. Maar deze twee... zijn ook gewoon heel spannend. Het zijn eigenlijk alle twee verhalen... waarbij toch ook wel een beetje... criminaliteit naar voren komt. Um, zal ik gewoon vast kort delen... waar ze over gaan? is misschien wel leuk. Ja. Weet je wel? Ik doe het gewoon... Een van de verhalen gaat over... Oh, moet ik heel kort dit vertellen? Elevator pitch skills worden goed getest. <lacht> Eén van de verhalen gaat over de dochter van een... Nou, laten we zeggen criminele eindbaas. Die eigenlijk gevaar loopt. Omdat ze familie is van iemand die heel diep in de uh, criminele wereld zit. Daardoor heeft ze eigenlijk altijd bewaking nodig. En die bewaking negeert ze over het algemeen. Tot haar bewaking op een dag opeens uh, een hot guy wordt. <lacht> klinkt klinkt weer zo verschrikkelijk cliché. Dat is het niet helemaal. Maar ja... Ze ontwikkelen wel gevoelens voor elkaar. Het is een heel spannend verhaal. Omdat ook zij natuurlijk weer dingen uit het verleden heeft. En hij heeft ook dingen uit het verleden. En ze mogen eigenlijk niet samen zijn. Want dat, uh, dat kan niet. Dan kan hij zijn werk niet meer doen. En dat vindt die vader ook helemaal niet goed. Dus uh, genoeg drama. En het andere verhaal dat nu bij een uitgeverij ligt. te Wachten op goedkeuring. <laughs> is een verhaal dat gaat. Hier ga ik nog even iets aan vooraf vertellen. Stephen King heeft een boek geschreven over schrijven. En daarin zegt hij op een gegeven moment iets van... Wat een goed begin is voor een verhaal, is een vraag die begint met wat als. En dat is eigenlijk hoe dit verhaal tot stand is gekomen. Want de vraag hierbij is... Wat als je jeugdvriend opeens op de stoep staat, terwijl hij gezocht wordt voor moord. Need I say more. Ik denk het niet. Dus daar gaat het tweede verhaal over. Oh, dat is ook zo'n leuk verhaal. Oh, ik heb zo zin in dat, dat jullie deze twee ook kunnen lezen, maar we moeten nog even wachten. Die twee zijn allebei af en ik ben ondertussen bezig met een... Oké, okay, ik heb tussendoor eigenlijk nog een ander verhaal geschreven. Maar ik weet nog niet zo goed wat ik daarmee ga doen. Het is een beetje, een beetje young adult-achtig. Maar ook wel weer met heftige dingen. Daar kan ik even nog iets minder over vertellen. Vind ik even lastig, omdat ik ook nog niet weet wat ik ermee ga doen. Uh, mogelijk ga ik hem zelf uitgeven. Misschien toch ook nog kijken of ik daar een samenwerking voor kan vinden. Maar daar weet ik nog even niet. Het verhaal waar ik op dit moment aan het werken ben... Dat heet tot nu toe hoe vijf minuten mijn leven veranderde. En dat is eigenlijk ook begonnen met een soort van wat-als-vraag. Uh, want de wat-als-vraag die hier gesteld wordt is... Mm, moet ik hem even goed formuleren? Wat als je op de herdenking van een terroristische aanslag opstaat om een lied te zingen voor je overleden moeder, iemand het filmt en je vervolgens plotsklaps beroemd wordt? Nou, daar gaat het over. Ik vind dit verhaal... Ik zit er middenin ook op dit moment. Maar het, is, het heeft echt al zoveel woorden. En het heeft een beetje, een beetje de sfeer van voor altijd twintig. Een beetje dat duistere depressieve. Maar dan op een heel, in een hele andere wereld speelt het zich af. Nou, dat moet ik niet zeggen, want het is geen fantasy. Maar het is gewoon... Ze gaat gewoon eigenlijk die muziekbusiness in. Terwijl ze zelf getraumatiseerd is voor het leven. Door van alles wat er is gebeurd. En ze laat zich daar eigenlijk een beetje door lijden. En het is gewoon... Een heel leuk verhaal. Maar wat ik er nog, misschien nog wel het leukste aan vind... is de plannen die ik ervoor heb. Want dit is een verhaal... het is vrij lang. En ik heb me ook niet helemaal gehouden... aan een bepaalde arc of bepaalde verhaallijnen of principes van boeken schrijven... die uh, mensen vaak aanraden. Het is echt meer een beetje een soap... als ik het zo kan zeggen. Dus ik ben ook van plan... om dit in afleveringen te gaan delen. En ik wil hiervoor eigenlijk een Facebookgroep... aanmaken, waarin ik dan... een paar keer per week hoofdstukken deel. Maar niet alleen dat. Ik wil er echt een hele ervaring van maken. Bijvoorbeeld, ik heb zoveel muziek... ook bij dit verhaal. Dus die wil ik... dan met jullie delen. Dus dat jullie dat ook... mee kunnen maken. Ik wil er heel erg... graag ook vragen gaan stellen. Dus dat we... interactie aangaan met elkaar. Dus ik heb hier... Echt Echt heel veel hele leuke plannen voor. En ik kan echt niet wachten om mee te starten. En dan nou weet ik dat er een aantal mensen zijn die zo'n verhaal ook delen online. En dan eigenlijk gewoon schrijven terwijl de mensen het lezen. Maar dat lijkt me zo stressvol. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat het af is voordat ik begin met het delen. Dus um, zodat je ook af en toe kan besluiten om een keer een extra hoofdstuk te delen. Of uh, ...zodat je in ieder geval niet straks hebt... ...oh, ik heb even geen zin om te schrijven, maar ik moet. Dus dat je er tegenaan gaat zitten hikken. Of wat me ook heel vervelend lijkt... ...is dat je even geen zin hebt om te schrijven... ...en je doet het ook niet. En je moet al die mensen teleurstellen dat er geen hoofdstuk komt. Dat lijkt me echt heel vervelend. Dus ik wil het helemaal af hebben voordat ik het ga delen. Maar het is heel lang en het duurt ook nog wel even. Dus ik doe mijn best en ik wil het zo graag starten... ...maar het moet echt eerst af. En dan moet het ook eigenlijk nog proefgelezen worden. En dat zal ook nog even duren, want het zijn veel woorden. <laughs> En om je beeld te geven, ik zit nu ongeveer op de 118.000 woorden. En dat een gemiddelde roman is ongeveer 70.000 woorden. Dus dat, uh, dat geeft een beetje een beeld van hoe lang dit verhaal is. Maar ik heb er zo zin in. Oké, okay, tot zover. Dit zijn alle schrijfplannen... Nou, dat is niet helemaal waar. Het zijn niet eens alle schrijfplannen. Maar het zijn alle schrijfplannen waar ik nu iets over wil en kan vertellen. Dus ja, ik hoop dat het een beetje een, een beeld gaf in de boeken die ik heb geschreven... en hoe die tot stand zijn gekomen en uh, wat er een beetje van mij in zit... Um, mocht je daar nog verdere vragen over hebben, dan kan je altijd een luistervraag insturen. Dat hebben mensen ook gedaan voor deze aflevering. Dus ik, um, ik heb nu volgens mij twee of drie luistervragen die ik kan gaan beantwoorden. Uh, maar ik pak er eventjes één die helemaal past bij het thema. En die vraag komt van Alice. En die vroeg uh, heel gekscherend. Hoeveel trauma's moet een personage hebben voordat ze in je boek mogen? Zoals jullie inmiddels weten en hebben gehoord in deze podcast... of misschien heb je een keer een boek van me gelezen en weet je het sowieso... hou ik er inderdaad wel van als ze, als ze gewoon een beetje getraumatiseerd zijn. Maar ik heb geen vereisten aan hoeveel trauma's ze moeten hebben. Maar laten we zeggen minstens één. Want anders dan is er geen. En dat zou zonde zijn. Nou is het ook niet waar dat iedereen een trauma heeft trouwens... in een van de nieuwe verhalen. Er dus zit toevallig een keer een hoofdpersoon die eigenlijk prima is. Die heeft niet per se een trauma. Misschien een beetje liefdesverdriet, maar niet echt een trauma. Dus er komt een keer een boek van me aan waarbij iemand uh, normaal is. kun je niet of ik het zo kan zeggen. Ik denk trouwens ook dat iedereen wel trauma's heeft. Of het nou groot is of klein en of het nou heel erg veel impact heeft of weinig. We hebben natuurlijk allemaal gewoon dingen meegemaakt die ons gevormd hebben. Soms voor het positieve en soms voor het negatieve. Dus ik denk dat het daarom ook zo relatable is om over te lezen. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van een beetje boekenpraat met Sanne op de willekeurige dag in de week waarop je dit luistert. <laughs> Ik merk dat ik het altijd heel lastig vind om te praten over mijn verhalen. Ik weet nog niet wat het eindresultaat van deze podcast gaat worden, maar ik ben benieuwd hoeveel ik eruit moet knippen en hoe lang die wordt. Want ja, ik vind het gewoon heel lastig om het goed te verwoorden en om mijn enthousiasme over te brengen voor de verhalen. Omdat ik ook niet te veel weg wil geven. Je kan niet zomaar alles zeggen, want uh, ja, ik wil gewoon niks verbesten. Ik wil dat jullie de boeken gaan lezen en het zelf gaan ervaren. Maar ik denk ook omdat het soms wel lastig is om de kern ervan over te brengen. En echt te zeggen wat het nou is aan het verhaal, waardoor je het zou moeten lezen. Ik denk, weet je wat, ik ga het gewoon eens proberen. Ik denk dat je voor altijd twintig leuk vindt en moet gaan lezen als je houdt van een hele, hele charmante jongen. <laughs> Die uh, ja, heel goed is voor het hoofdpersonage. Als je houdt van gratis boeken, is dit ook een goede om te lezen? Want hij is voor altijd gratis. Beste tagline ever. Maar ook als je ja, het gewoon leuk vindt... om een beetje mee te leven met de duistere buien van iemand... en um, op onderzoek uit te gaan... en ook iets te vinden. Dun dun dun. Ik denk dat je Circus moet lezen... als je houdt van het gevoel van, van community, van gemeenschap. Um, als je het leuk vindt om te lezen over... hoe je iemand steeds meer kan leren kennen... en steeds meer over iemand kan leren... en diegene het heel moeilijk mee heeft met het feit dat mensen... Iets over haar leren. Maar ook als je niet bang bent voor een wat heftigere verhaallijn. De actrice in mij moet je gaan lezen als je gewoon lekker wil wegzwijmelen bij een leuk romantisch verhaal. Dat toch verrassend spannend is op sommige momenten. En het gras is groener moet je eigenlijk gewoon lezen als je eventjes 40 minuten tijd hebt. Want het is heel kort. En je kan het toevoegen voor Goodreads of Hebban uh, Reading Challenge. Dus uh, waarom niet? Het is gratis, het staat op mijn Instagram profiel. Uh, maar je kan hem ook als e-book voor een euro of zo uh, kopen. En hij staat in Koa Plus. Geen reden om het niet te lezen. En alle nieuwe verhalen moet je lezen omdat uh, ze fantastisch zijn. <laughs> ja, ik ben dus gewoon niet zo salesy. Ik denk, weet je, als de omschrijving je aanspreekt, dan vind je het misschien leuk. Goede podcast dit, Sanne. Dit is heel overtuigend. Oké, okay. we gaan afronden. Ik hoop dat je in ieder geval van genoten hebt om in mijn gedachten te kijken en me in ieder geval een beetje te horen vertellen over de boeken. Ik uh, ga proberen dit uh, meer te doen en beter te doen. En uh, voor nu wens ik je een hele fijne middag, avond of ochtend. Wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Het Verhaal achter het Verhaal. Vond je deze podcast leuk of interessant, dan wil je het misschien aanraden aan een vriend, vriendin, collega, familielid, wie dan ook. Maar voordat je dat doet, ik ben ervan overtuigd dat we mensen niet moeten aanraden wat wij leuk vinden, maar wat we denken dat zij leuk vinden. Dus vertel ze er alleen over als je iemand kent die mijn podcast misschien ook leuk zou vinden. Als je een minuut de tijd zou willen nemen om een review achter te laten op het platform waarop jij nu luistert, ben ik je erg dankbaar. En zoek me vooral even op op social media om me te vertellen wat je van deze podcast vond. Ik heet overal hetzelfde, Sanne Hillemans. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot het volgende verhaal.